0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогие радіослухачі, приветствую вас! Я щиро рада нашей встрече в программе «Надия для света». В наших передачах мы продолжаем исследовать серию тем под загальною названием «Джерело истины». Тема нашего исследования сегодня міст над прірвою». Людина все часы вела борьбу с почувствием отчуженности от Бога с того самого часу, как Адам и Ева скуштували забороненный плит и сховалися от Господа среди дерев Эдемского сада. Деякі дивні новые почувствия сорому, провины и страха заставили эту первую пару сховаться от Бога, когда Он появился в саду и стал их кликать. Ці почуття, на жаль, знайомі каждому из нас. Яка ж головна причина відчуження між нами і Богом? Прокисая дає наступну відповідь в 59-му розділі, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Эта величезна прірва, яка розділила грішну людину з Богом, утворилася не з инициативы Творця. Не Бог віддалився від Адама і Єви, але вони сховалися від нього. До того, як гріх затьмарив відносини між Творцем і людиною, близькі стосунки з Богом приносили Адамові та Єві радість у прекрасному Едемському саду. Але вони повірили неправдивим запевненням диявола про те, що стануть мудрими як боги і розірвали зв'язок з Богом, запорукою якого було довір'я до Творця. Після вигнання з Едемського саду життя Адама і Єви стало дуже важким. Народження потомства і робота на землі супроводжувалися сльозами, кров'ю і потом их близькі близкие отношения с Богом были разорваны, и теперь они стали вразливыми, щодо до невдовольных телесных бажань. С болем они переживали почувствие відчуження от від Бога, что стало результатом грехопадения. Апостол Павло Послание до римлян в п'ятому м разделе пишет, «Тому-то, как через одного человека вошел до світу грех, а грехом смерть, так прийшла и смерть у всех людей через те, что все грешили». Кожен из нас чувствует гнетючее чувство приреченности, и все мы желаем найти безопасность и уверенность, які може дати тільки Господь. Людина часто намагається вгамувати цей внутрішній голод вживанням алкогольних напою, наркотиків, безладними інтимними стосунками чи нестриманим бажанням накопичування матеріальних благ. Однако все это є лише септомами нашей відчуженості от від Бога і немає іншого засобу для вирішення цієї проблеми Окрім як відчути любов Божу у своєму житті, Псалмис Давид в 15 Псалмі пишет Дорогу життя, ти покажи мне, радість велика с тобою, завжди блаженство в правиці твоей». Мы отримаємо справжнє задоволення тільки тоді, коли налагодимо стосунки з Богом и зможемо перебувати в Його присутності. Не только люди страждают от самотности в результате греха, Бог також відчув біль після того, як Адам і Ева відвернулися від от нього. Творець переживає скорботу, коли дивиться на ті страждання, які гріх приніс людині. Бог палко желает задовільнити наші приховані сподівання і исцелить душевні раны. Він не обмежується лишь тем, что співчутливо дивиться на наслідки нашої відчуженості з ним. Бог вирішив стати мостом над прірвою, що розділяє нас з ним. В Евангелии від Івана в третьому розділі записані слова, сказані Ісусом Христом. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загину, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через него світ спасся. Бог Отец віддав свого сина на смерть, а Христос віддав своє життя як жертву за гріх, задовольнивши тим самим вимоги закону. Его жизнь, смерть и воскресение дали возможность отримати прощение и спасение грішникам, а также продемонстрировали перед всей Вселенной настоящий характер Христа и дьявола. «Христос проклав міст между людиною и Богом, и его жертвовная любовь приваблює нас до Бога и дає силу в борьбе с грехом. Любовь з'єднує прерву между грешником и Богом та позволяет кожній людині, которая верует и принимает Христа как своего спасителя и Господа, здобути надію на вечное жизнь». Вашей увазе хочу запропоновать семь основных истин, которые необходимо знать про Иисуса. Они не могут стосуватися одной особе на земле. Первая истина. Иисус зійшов с неба на землю. З'являється логічне запитання: як довго до свого пришестя на землю, існував Иисус? Відповідь: Ми знаходимо в словах Христа, які записані в Євангелії від Ивана у восьму розділі. Христос говорить: «Перш, ніж был Авраам, я є, Цим Иисус хотел сказать, что Он існував завжди, від днів вічних. Незважаючи на те, что Христос народився від діви Марії, Он в той же час є Богом у плоті творец неба и земли зійшов на землю И принял Звичайное людское тело Народился в хлеве В семье бедных батьков При найпринизливейших Обставинах Ангел перед народженням Иисуса Сказав Йосипові И вона вродить сина Ти ж даси ему именя Иисус Бо спасе він людей своих Від їхніх грехів Ісус. Иисус Творец Вселенной побажал прийти в нас світ для того, чтобы врятувати людей от греха и смерти. Другая истина. Иисус прожил безгрешное жизнь. У послании до Еврея в четвертому написано «Иисус, Син Божий, выпробованный в усьому, подібно до нас, окрім греха». Бог сделал что-то большее, чем просто попередил нас про те, что грех должен быть победителем. Живучи на земле, Иисус показал пример жизни, вільного от греха, что было более эффективным, чем если бы до этого просто закликали его проповіді. Диавол, ворог Христа, раскладывал против него разные пастки, чтобы ввести Иисуса в спокусу. «У пустелі Сатана зі всією лютістю і хитрістю приступив до Христа. У Гевсиманскому саду перед розп'яттям Иисуса сила спокуси досягла такої міри, що з його чола почали капати краплі крові. Але Христос встояв перед всіма спокусами дьявола. Він ни в чому не згрешив, не поступився». І оскільки Ісус зазнав всі можливі спокуси і страждання, які можуть випасти на долю людини, Він прекрасно розуміє ту боротьбу, яку ведемо ми. Автор послання до євреїв в четвертому розділі пише «Він може співчувати слабостям нашим». Чему Иисусу необходимо было прожить безгрішне життя? Апостол Павло в третьем послании до Коринтян в 5-м разделе пише: "Бо того, кто не відав греха, он учинив за нас грехом, чтобы стали мы Божою правдою в Нім. Иисус переміг всі спокуси, живучи безгрішно, і тому він запевняє нас, що і ми також з його допомогою можемо змінити наше життя." и сделать его вильным от греха. Третя истина. Иисус помер для того, чтобы перемогти грех. Цікаво, как много людей срешили. Відповідь ми знаходимо в Посланні до Римлян в третьому розділі, бо всі зрешили і позбавлені Божої слави. Що є, заплатою за, за гріх. Знову на це питання відповідає апостол Павло в Посланні до Римлян в шостому розділі. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. І так для чого помер Ісус, когда Іван Христитель побачив Ісуса, який йде до нього на Йордан Хритись проголосив, Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми всі згішили і мали б успадкувати вічне небуття, «Але Иисус помер замість нас. Він став грехом за нас. Він задовольнив справедливі вимоги закону. Його смерть – це дар, а дар Божий – вічне життя в Христі Иисусе. Завдяки його смерті мы ми имеем мир с Богом. Четверта истина. Иисус воскрес из мертвых. Смерть Христа на Христі не стала останньою подією його яскравого життя». Он не мог залишитися в могиле и водночас быть нашим спасителем. В першому посланні послании до Коринфянам, в 15-м разделе, апостол Павло пишет, «Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді вера ваша даремна, ви в своих еще грехах, то то загинули ті, що в Христі упокоїлись». Пророк Мухаммед и Буда запропонували світові певні філософські ідеї. Ці ідеї надихнули мільйони людей, але ці особи позбавлені надприродньої сили і не можуть дати нове життя, оскільки вони самі все ще залишаються лежати в своїх могилах. З огляду на те, що Ісус повстав з могили на третій день, яку обітницю Він дає нам. Відповідь ми знаходимо в Евангелии від Івана в 14 розділі. Христос каже: «Бо живу я, и вы будете жить». Иисус живый, тому он может звільнити нас от уст смерти и запропонувати повноту вічного життя. П'ята істина: Иисус вознісся на небо. Перед тем, как Иисус вернулся до Отца, после своего воскресения, Он оставил своим послідовникам наступную обітницю: «Нехай сердце вам не тревожится. віруйте в Бога и в мене віруйте, Багато осель у доме Мого Отца. А коли бы то не так, то сказал бы я вам, что иду приготовить место для вас. А когда выйду и приготовлю вам место, я снова прийду и заберу вас до себе, чтобы я были и вы. Шоста истина стосується служіння Иисуса в небесном святилище. Иисус постоянно находит возможности, чтобы приготовить нас до небесного царства. У другому раздела послания до евреев написано, Тому мусів бути він в усьому подібний братам, щоб стати милостивым та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за грехи людей, бо в чому був сам постраждав, выпробованный, у тому він може і випробуваним допомогти. Ісус прийшов у наш світ для вблагання за грехи людей. «Спасти нас від греховного поневоления. Він помер заради нашего спасения, чтобы остаточно уничтожить грех, страдания и смерть. Господь имеет силу уничтожить дьявола». Иисус наш первосвященник. Він был усьому подобный нам. И теперь Он появляется перед лицем Отца от нашего имени как посередник, той же Иисус, який благословлял детей, помиловал женщину взятую в перелюбі, простил вмирающего розбійника на хресті, саме он зараз здійснює служение на небесах, чтобы попробовать допомогти. помочь. істина, истина. Иисус вернется снова. Перед своим вознесением на небо Иисус оставил нам следующую обітницю, А когда відійду, «Приготую вам место. Я знову прийду и заберу вас до себе, чтобы де я были и вы». Когда Иисус прийде на землю вдруге, Он звільнить нас от греха, хвороби, несчастья и смерти, которые наполняют нас світ. Господь приглашает нас в новый свет вечного счастья и бессмертного жизни. Иисус палко желает установить особые отношения с тими то долгий час залишався до него байдужим. Он хочет, чтобы за рештую мы вымовили его имя Спаситель. Христос всем своим життям и смертью показал, насколько Он любит нас. Великая жертва Христа нагадує міст від Бога до людини, що дала нашу байдужість і відчуженість. Чи відчували ви любов, яка перекинула мисс через прерву, чтобы каждый, кто забажає, мог опинитися в его обіймах. Чи готовы вы ответить своей любовью на любов Христа? Чи не желаете вы ему сказать, Иисусе, я люблю тебя и дякую за безмежную любовь и великую жертву заради мене? Увейди в мое серце и врятуй мене. Просто сейчас. Врятуй всего и назавжди. Мы продолжим исследование Святого Писания в наших подальших передачах. Шановные радиослушатели, я відвідати вас видеть наши богослужения, которые проходят щасуботой в вашем месте с 10.00 утра. Детальную информацию вы можете узнать за номером телефону 0800 30 20, 20 Я прощаюсь с вами до следующей встречи. До побачення.
1: Живы с надеждой. Радио голос надежды.
0: Вы слушали передачу «Надия для света». Мы будем рады наступній зустрічі с вами. Для лучшего понимания Святого Писания Пропонуємо вам библейные уроки под названием «Девовижные факты». Вы можете отримати их, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог и наполнить сердце надією и миром.